0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite, estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, como sempre acontece, toda quinta-feira às 20 horas, na companhia de Dona Eloísa Pires, educadora, conferencista e filha do Herculano. Mas antes de trazermos Dona Eloísa aqui para a nossa conversa de hoje, queria perpassar para vocês, os programas da semana. Hoje, quinta-feira, o programa de Herculano, no domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro. Como historiador, Luciano Caifilho, o biógrafo de Bezerra de Menezes, este que fez a maior biografia de Bezerra até hoje. Para mim, a biografia definitiva, não é? de tão portentosa, tão completa, não é? tão detalhística como ela foi composta, não é? Então, um programa sobre fontes primárias, documentos, não é? trazendo a verdade sobre esse grande espírito do médico dos pobres que mereceu, sim, o epíteto do Kardec brasileiro. A doutrina é a ideia. Quem desenhou o mapa do movimento espírita no Brasil foi Bezerra de Menezes. Na terça-feira, temos o programa Hermínio Semirando, o Grande Escriba, a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, conversamos aqui, trazemos algo da obra, da vida do Hermínio, mas teremos, na próxima terça-feira, o um quarto episódio de um seminário fantástico. Não é? O Hermínio, de corpo inteiro, de viva voz, pela primeira vez, aparece para que o Movimento Espírita possa apreciar o Hermínio Tribuno, Coisa que ele dizia que não era, né? Era apenas um escriba. Mas é um seminário notável, né? E não assistiu os outros três primeiros episódios. Está aqui no meu canal, vão lá, maratonem, né? E a gente vai para o quarto episódio, no total de cinco, porque o seminário era de duas horas e meia. Se a gente colocasse de chofre, era muito tempo, né? Então a gente mitigou e sempre conversando algo com a filha do Hermínio, né? Repercutindo, né? sobre o seminário. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, que é a indicação das obras espíritas, sempre com meu amigo, pesquisador, documentarista espírita, Silvio Mariano. esse programa, a gente traz duas obras à guisa de indicação, duas obras, claro, de qualidade, e conversamos já sobre o conteúdo da, da obra e também respinga essa conversa nos Faustos, do movimento espírita brasileiro, né? nos acontecimentos da cena espírita. Na quinta-feira temos esse nosso programa com a querida Dona Heloísa, né? sobre a Então, são quatro programas semanais. O de Heloísa, sobre a Culana, o de Bezerra, o de Hermínio e o Resenha Literária. Mas temos também os quatro programas mensais Todo primeiro sábado temos o programa Leon Demi, o apóstolo do espiritismo, uma conversa maravilhosa com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Programa Todo sobre Leon Demi. Fatos históricos, documentação. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com ex-presidente da FEB, ex-presidente da USE, César Perry de Carvalho. Esse homem que tem Décadas de serviços prestados ao Espiritismo. Então, tem muito a dizer. No terceiro sábado, o programa Portfólio e Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, um programa trazendo aqui documentos de Allan Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet, dos grandes baluartes do Espiritismo, na história sem fim, que começou lá na França. Então, são fontes primárias da época de Kardec mais de 3 mil documentos que o Adair apresenta aqui no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo. A gente repercute tudo que sai da Imprensa Espírita do Brasil. O Eco com acento no E e o CH mantendo a grafia do patrono desse nosso programa, Luiz Olímpio Teles Gimenezes, ele que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil O Eco da Lentúmulo Com assento no E e com CH Pessoal, é o programa campeão De visualização do nosso canal Sempre rompendo a barreira Das 1500 visualizações É impressionante ah. Pessoal, está aí o menu Oito programas à disposição de vocês É um esforço gigante Exaustivo Tem noites que gravamos Dois programas uma atrás de outra, né? na terça e na quinta, e um quinto programa a gente grava no fim de semana. Tá? Então, vejam bem que tudo em prol da memória, fica registrado nesses né? momentos históricos, desses grandes espíritas que trouxeram esse legado para todos nós. Bem, mas deixamos de conversa, eu vou trazer dona Luísa Pires para a gente conversar aqui na noite de hoje. Ela já está aqui juntinho de mim, mas vamos fazer a nossa prece inicial agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de, juntos com Dona Heloísa, conversarmos sobre a vida e a obra de Herculano, o metro que melhor me deu Kardec, e também o guarda noturno do Espiritismo e também o zelador do Espiritismo. Epítetos, que ele fez jus pela sua trajetória brilhante no solo abençoado do planeta Terra, mas aqui de pertinho, no solo brasileiro. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, vamos aqui trazer Dona Heloísa para a visibilidade de vocês. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, já no raio de visão de vocês, minha querida Dona Heloísa, boa noite. Eu estou notando a senhora com esse belo cachecol. A noite está fria por aí em São Paulo, Dona Heloísa, tudo bom?
1: Está fria e tem que proteger a garganta para não ficar rouca. <risos> tem feito muito frio, principalmente à noite de madrugada.
0: Mas está tudo bem com a senhora, não é? Está tudo tranquilo.
1: Graças a Deus. O que não está em ordem está em desordem. Velhice chegando, o corpo físico desgastando, mas o espírito jovem, forte e fazendo força para evoluir.
0: Graças a Deus. Dona Heloísa, me diga uma coisa. Olha, eu estava entrevistando o Luciano Cláudio, a gente falando nas viagens do Divaldo. né? Divaldo saiu do Rio Grande do Sul outro dia, foi para a Bahia, já veio para o Nordeste, para o Ceará. Mas, Dona Heloísa, parece que é o um, um amor pela doutrina, claro, né? mas deixa eu falar assim, parece que também é um viruginho que dá um comichão. Né? Esses convites já que é Dona Heloísa, outro dia chegou de viagem, mas já foi novamente o fim de semana passado. Dona Heloísa, Sexta-feira, viajou, voltou no domingo. Onde é que foi esta mulher levando a palavra da doutrina?
1: Para Uberlândia. Para Uberlândia. E falando sobre alegria, o consolador prometido, o nosso destino que é a luz. Nós que somos indestrutíveis, e luzes, É linda a doutrina e tentam enfeiá-la para voltar os olhos para a escuridão. Isso é atender às trevas. O nosso caminho é luz, ligação com Jesus. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Pronto. Fé, trabalho, agir direito.
0: Dona Luísa, e como é que foi? Muita gente no evento lá?
1: Nossa, muitas inscrições e já estão pensando em 24, 2024, farão outro com gel. Oradores jovens, muito bons, eu não guardei os nomes, mas tinha Larissa, ah, tem um que já não é tão jovem, mas fala muito bem, o, o Simão Pedro, foi muito, muito bom. A Deilson, que escreve livros, estava com a esposinha, Olha, foram horas de luzes, graças a Deus. Muita alegria, muito sorriso, muita esperança e muita certeza de que venceremos, principalmente a nós mesmos.
0: Que bom, dona Luísa, que bom. E a senhora sempre com essa disposição, né? Então, é, é admirável. E, e é importante a gente ter esse contato físico, né? Não ficou só nessa coisa da... da transmissão virtual, né, Dona Luísa? Nada substitui o contato com as pessoas, né?
1: Ai, uma delícia, reencontrar amigos do passado, a gente encontra uma alegria. Tinha duas irmãs, Maria do Carmo e Isabel, mas olha, nós rimos o tempo todo. O então falou, olha, é um remédio antidepressão, essas três reunidas. Mas isso, espiritismo e alegria, são os eventos, os encontros e a nossa reflexão.
0: Ô, oh, dona Luísa, então, Deus te abençoe, né? E que a senhora...
1: Todos, seu amigo aí também tem caminhado. Por <risos> favor da doutrina, você entrevista, faz palestras, vai para cá, vai para lá. Fico
0: feliz. Mas aqui é no, no âmbito acanhado do, da Veneza brasileira, do meu Recife. É, o Recife
1: é lindo. O Brasil é lindo, a terra é maravilhosa.
0: Dona Heloísa, são vários Brasis dentro do Brasil, né? Cada meu lugar Deus. é uma peculiaridade, né? É um jeitinho diferente. Não, né? Porque é muito
1: grande. É uma região enorme, Nós, e é como diz o Mário Quintana, existe dentro desse Brasil, não são regiões isoladas, são várias dimensões. Existem aqueles que constroem um mundo escuro, de culpa, de erro, de pedido de castigo, mas existe, diz Mário Quintana, uma poesia linda das duas cidades. Eu não memorizo, mas eu interpreto, tudo bem existe a cidade azul e dourada, que é exatamente aquela que o Espiritismo nos apresenta, onde existe um sol nos aquecendo iluminando, e à noite, como dizia meu pai no livro O Reino, uma lua de prata convidando-nos a lembrar de Deus. Linda essa poesia de Mário Quintana. Então nós viemos para acender em nós e a nossa bota a cidade azul e dourada, de esperança, de alegria de viver, de gratidão ao Pai, ao Criador.
0: Ô, Heloísa, então vamos ao nosso assunto de hoje, sempre sobre né? Mas me permita dizer uma coisa, né? Eu vou trazer um material na noite de hoje. A senhora vive dizendo propaganda e com absoluta razão. De seu pai foi um homem de muita coragem, muito corajoso, né? Mas, dona graças a Deus. Mas veja bem, eu vou trazer aqui um material, que foi o, o 18o congresso da UZI. aí em São Paulo, que a senhora participou, foi entrevistada. Mas, dona me permita dizer. E mulher corajosa é a Heloísa Pires, viu?
1: Não tanto como o pai e a mãe, mas um geninho ficou, um gene pequenininho. E quando toca no meu pai, eu tenho que esclarecer uma conduta irrepreensível. Às vezes eu ficava parada, com o olho arregalado, quando ele dizia, meu Deus, fulano me abandonou, meu Deus, fulano inventou me em verdade, que absurdo. E ele fala na poesia, na hora do testemunho, Ainda ontem fico triste, porque ainda ontem amigos me abraçavam e hoje me caluniam, mas eu fico com Jesus. Lindo, lindo. Até hoje me emociona quando eu lembro. Boa e Deus. venceu. E venceu. Hoje. Fazer homenagem. Graças a Deus.
0: Dona Heloísa, mas por que eu estou dizendo que Heloísa é corajosa, né? Porque era o Congresso da USV, né? Mas a senhora também, deixa eu colocar bem aqui, a senhora colocou tudo muito bem posto, com respeito até aqueles que viveram a época no passado, mas a senhora vão perguntar a senhora, por que Herculano saiu da USV? E, e Heloísa vai responder, a gente vai ver aqui, não é? E até uma coisa muito importante, quando a gente voltar, a gente vai ver o vídeo, Dona Luísa, quando voltar eu, eu vou destrinchar com a senhora, eu quero que a senhora destrinche aqui. Dona Luísa vai responder que na época do combate a Rustem, Herculano ficou sozinho. Não teve apoio nem da instituição que ele fazia parte. Solitário. E é de uma coragem, realmente, o, o, o Herculano foi um combatente do, do Cristo, um combatente de Kardec. Né? Então, lutou contra uma estrutura imensa e venceu sozinho. Né?
1: A história da Eculana é épica,
0: dona Eluísa.
1: É... É, eu fico boba. Às vezes eu paro e falo, mas que coragem. Que... Ele não tinha poder econômico e publicava livros e publicava explicações e mandava distribuir na porta das instituições, foi um trabalho de gigante, é um gigante.
0: Bom, então vamos lá ver essa epopeia, porque quanto mais o tempo passa, a gente olha para aquela quadra do movimento espírita, foi épica, foi uma verdadeira epopeia desse homem extremamente corajoso, e com a certeza absoluta do que tinha a fazer e fez. Né? Salvou o Espiritismo, né? Então, de, de um atraso que ia atravancar o progresso espírita durante um século. E ele venceu.
1: Graças a Deus! Podemos demais Heloísa Pires? Não, Eloísa... Eu... É ver Herculano através de Heloísa. Ele é muito mais importante. Nossa, o trabalho, como você diz, foi, uma, foi uma, uma guerra de amor. Foi lindo. E venceu.
0: A senhora vê Herculano através de Heloísa Pires. Eu também vou ver Herculano através de Heloísa Pires. Mas a parte que me toca, eu vou ver a Heloísa Pires também. Eu admiro muito essa moça que vai falar aí daqui a pouco, viu? Admiro muito. Eu não mereço, mas agradeço. A, a coragem, né? Impressionante. Impressionante. Agora, o jeitinho também. Se a senhora tem a coragem, vai tocar na
1: ferida, mas atenua, né? É o que Jesus ensinou, né? Atire a primeira pedra na mulher adúltera aquele que estiver sem pecado. E até o próprio marido que denunciou jogou a pedra e foi embora. Nenhum, não podemos atirar pedras. Agora tem que esclarecer, falar sobre a verdade, o que Jesus nos ensinou. E Kardec completou, e Herculano exemplificou. Vamos ver, vamos ver esse momento.
0: Para qualquer um, isso seria uma saia justa. Para Heloísa Pirijão. E todos... Aí eu fico feliz de poder explicar lá, lá. Estou brincando que a Uzi, o pessoal maravilhoso, né mas é Mas aquela pergunta, a gente que estava fora vendo, deu... meu Deus do isso foi para a Cova dos Leões e respondeu a pergunta
1: dessa. Não fui eu que fiz as perguntas, até eu me assustei, eu falei, de onde veio essa pergunta? E não sou eu também que estou passando, retornando ao vídeo. É também meu amigo corajoso Bruno Tavares
0: E, e outra coisa, parabéns
1: para a Uzi de fazer uma pergunta histórica. histórica. Muito lindo, muito, muito li... corajosos também ah, os Não te... Esconderam embaixo do tapete o passado. Não, não. né?
0: É lindo. Vamos lá, Dona Heloísa. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta por que Herculano Pires deixou a Uzi. Heloísa Pires responde
1: ele deixou a porque ele sempre foi muito corajoso quando apareceu o corpo fluídico de Jesus a toma atual da febre não tem culpa é maravilhosa e nem aqueles fizeram com uma intenção mas foi uma loucura antidocrinária que Jesus teria um corpo fluídico, não aparecia num livro de Kardec nem na revista espírita só no livro lançado por essa instituição o pai queria que o apoiasse no sentido de explicar que estava errado que o corpo de Jesus era de carne, que Jesus não foi um ator, não apareceu ninguém com coragem suficiente o pai enfrentou sozinho, escreveu um livro lindo o verbo e a carne foi perseguido tiraram os livros dele de várias instituições, mas ele disse eu tento seguir Jesus eu continuo sozinho mas foi uma decepção porque era a esperança dele Era o lugar que ele amava Era o lugar onde ele trabalhava E não conseguiu apoio Para uma luta justa Mas tarde ele enfrentou Mais uma luta justíssima lá dentro, passando o evangelho Voz oh, solitária, sempre, porque a turma não queria ficar sem os livros nas livrarias, não queria perder o apoio. Acima dos homens está a doutrina espírita. Já deformamos uma vez, não podemos ficar deformando toda hora. Então o oh, Pai foi de uma coragem que eu não teria. Eu falava, ah, que povo atrasado, eu não vou ficar lutando. E ele lutou, ele publicou livros, ele lançou artigos sempre que necessário. E no caso da adulteração do evangelho, quem pediu socorro para o pai? Chico Xavier. Escreveram a pedido de Emmanuel quatro livros juntos, inclusive diálogo com os livros. E o Chico ligou para o pai e falou, eu pulando, está acontecendo isso, isso, tiraram o queixo do evangelho, meu pai falou, eu vi. E estão dizendo que eu tenho culpa. Por favor, Herculano, me defenda. Ele escreve um livro corajoso fantástico na hora do testemunho e disse entre palavras lindas que eu nem sei repetir, não podemos ser cobardes. Não podemos ser por parte, já fomos, mas agora... Eu... Então foi isso, porque ele era tão corajoso que ele tinha que caminhar sozinho, que ninguém tinha coragem que ele tinha, porque ele era envolvido pela espiritualidade. Ele encontrou um companheiro em algumas lutas, Jorge Rizini. Mas Jorge Rizini era agressivo, era polêmico demais. Se bem que nesse livro, na hora do testemunho, a poesia é forte, Convocando a sempre ficar do lado certo. É só isso que ele queria, ficar do lado certo. E ficou. Sozinho, mas ficou. O verbo A Carne é lindíssimo, é bem-humorado. Conta que. Saiu um livro espírita que Maria de Nazaré fingia que dava, amamentava. Que as entidades espirituais pegavam sangue ou leite e convertiam em sangue. Ah, não dá para aguentar o pai, mas eu estou e E graças a Deus foi vitorioso. Venceu, colocou sempre a que espírita acima de, menos da família e dos amigos, mas... Compreendeu a grandeza que eu posso para medir? Ele não teve apoio da USA nesse processo? Nenhum, né? E é, O caso é. da federação, que também amo, fiz tratamento lá, quando houve uma tempestade na minha vida, o pessoal de lá era Roberto. Ninguém tem culpa e ninguém é incapaz de erros. Somos humanos, às vezes erramos Mas vem e pede desculpa Não houve um pedido de desculpa Agora ele é super homenageado Mas ele foi perseguido, ridicularizado, caluniado. Num, num desses casos, não vou dizer com as duas Talícia já passou, metade já desencarnou Num desses casos, dizia Angula não vai perder, ele não tem dinheiro Ele publicou, ele trabalhava, ele era jornalista Ele teve uma vida econômica limitada, mas ele nunca precisou de um livro de espírita tudo que ele ganhava ele dedicava aos livros, só deixou que uma casa, comprada pelo sindicato dos jornalistas espíritas de São Paulo então foi um homem íntegro um homem corajoso e que não compactuava com erros, fosse o preço dessa atitude
0: Pronto, meus queridos amigos e irmãos o que todos vimos aí, não é, dona Heloísa, contando a história, como a história foi. Dona Heloísa, só ressaltando, quem estava junto de Dona Heloísa é o querido filósofo espírita, neto da Sueli, Cauda Schubert, Humberto Schubert Coelho, né? a quem eu mando um abraço. Ele teve aqui há um mês e meio atrás no Recife na casa dos humildes, a gente conversou, batemos um papo, é uma pessoa maravilhosa, ele estava ali né ouvindo Dona Heloísa, mas, Dona Heloísa, a pergunta foi feita de inopino, inesperadamente, mas a senhora contou ali, e o rapaz pergunta, quer dizer que a Uzi não apoiou o Herculano, e a senhora disse, não, foi uma luta solitária, não é, Dona Heloísa?
1: Foi. Foi solitária. Nossa, foi difícil para ele, mas venceu. Isso é que importa. Na hora do testemunho, é preciso ter coragem. A quem servimos? Aos homens ou a Jesus? O que desejamos fazer na Terra? Enfeitá-la, ser homenageado ou provar que a verdade está acima de nós? Como não fizemos na Idade Média, quando deturpamos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Os que defenderam Jesus e seus ensinamentos foram mortos. Tem as vítimas mulheres, saiu um livro. Aquelas que morreram para defender os ensinamentos de Jesus. médio, homens, judeus, todos que achávamos que estávamos errados, matávamos. Chega! Agora a destruição não foi pela morte. Foi pelo desejo de acabar moralmente com o indivíduo. Não deu certo. A verdade é uma luz que atravessa qualquer obstáculo. Pode demorar, mas chega. Clareia para todos. A verdade aparece.
0: Dona Eloísa, a, a senhora emitiu uma opinião que eu fiquei muito contente, porque eu tinha essa percepção de longe, né? E a senhora disse que um dos amigos do Herculano era o Jorge Risine Pessoal, o Jorge Risine é maravilhoso, o maior biógrafo, a melhor biografia de Herculano é a de Risine Ele foi um médio que Chico Xavier não conseguiu psicografar Monteiro Lobato. A gente não sabe por quê. E o Chico conversou com o Risine e o Rizzini trouxe as obras de, de, de Monteiro Lobato, espírito, não é? Mas, dona Loísa, o que é verdade, é verdade. O Herculano tinha é. coragem. Mas que o Rizini, às vezes, passava do limite, era muito agressivo,
1: não é? Ah, interessante. Era tão bonito que ele amava meu pai como se fosse pai dele. Ele chegava, ele irá ser é um casal lindo, magros, altos, muito alegres, muito inteligentes, e ele dava um beijo na testa do meu pai. E olhava meu pai respeitando profundamente. Passado, caminharam juntos e nessa foi o grande amigo de meu pai. E o livro dele é lindo. Herculano, o apóstolo de Kardec. Ele se coloca como se empurrasse Herculano e ficasse atrás. Ele quer prestar e presta lindamente uma homenagem a esse espírito que ele conhecia de longa data, que respeitava e que amava.
0: Ele é maravilhoso. A biografia, leiam a, a biografia, J. Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, que é uma maravilha, não é? Uma, uma das maiores biografias que eu já li na vida. Eu já li na vida. Eu também, eu também. Maravilhoso. Dona Heloísa, uma coisa que me chamou a atenção, a senhora ressaltou, não é? o Herculano vai para aquela luta sem apoio das instituições, de ninguém, e a senhora coloca, dona Heloísa, sem poder econômico nenhum. Era apenas a palavra e apenas é? o papel as armas de Herculano, não é, dona Heloísa? É, que
1: coragem, aí, falava, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Ele mandava publicar explicações e distribuía para o povo, para não precisarem comprar livro, para não precisar gastar dinheiro, porque ele entendia que o povo precisava saber. Foi um trabalho belíssimo, belíssimo. E quando ele desencarnou, minha mãe dizia, ele é vitorioso, não quero choro aqui. Temos que agradecer a Deus este grande Espírito que esteve ao nosso lado. Foi um grande professor, e se havia alguns jovens chorando, ela falava, Para, não ofenda, não envergonhe seu mestre, ele é vitorioso. Minha mãe também entendeu a grandeza e apoiou o pai sempre. Dona Luísa,
0: e, e a senhora faz outra reflexão que eu acho muito importante. né? Hoje, Herculano se transformou nessa unanimidade, respeitado por todos homenageado por todos, mas é sempre importante lembrar, e Heloísa diz, né? hoje ele é homenageado, mas na época das lutas foi ridicularizado,
1: tiraram tudo dele, programas, não é? De programa de rádio. Ah, ah, a própria rádio tirou.
0: Não apenas faltou apoio. Obsticularam é curando. Faltou
1: compreensão. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos analisar. Quem falou essas inverdades, Kardec nunca respeitou, foi Rosteng, coitado, que também já deve estar reencarnado, que Deus o ajude, que não fez por mal. Ele saiu meio doente, porque ele estava com problemas vários. E talvez o corpo fraco tenha sido porta aberta a indivíduos que queriam provocar essa divisão na doutrina espírita Mas ela novamente se reuniu E aparece integralmente Com o brilho que Jesus deu A verdade que vem dos séculos Mas que será verdade sempre
0: Aí minha pergunta derradeira Para a Porque, Dona Luísa, a senhora é, é, é um ser humano realmente Porque o que a senhora acabou de dizer Até com o não é? Dona Heloísa Olha o presente e diz, né? Essa nova geração que está aí na febre, na UZ, não tem nada a ver. Mas mesmo aqueles, dona Luísa aponta, né, que são erros humanos. A gente erra na caminhada. A gente já errou em outras encarnações, nessas lutas também, né, dona Luísa? É,
1: é esquecer a verdade aparecer, refletir sobre os nossos erros para não cometê-los mais. E caminhar para a luz,
0: vamos lá agora eu gosto muito do historiador Luciano Pai, porque ele disse uma coisa, disse essa semana no programa, não é? inclusive estava lá a querida esposa do Francisco Cajazeiras no evento com o Divaldo, Luciano eu Pai vida,
1: disse
0: uma coisa importante, dona Luiz, que Hermínio Corrêa de Miranda, Bezerra de Menezes, Herculano Pires, o próprio Divaldo, essas almas não precisam de homenagem. Talvez fosse perguntado a eles, eles não queriam. Mas é nosso dever homenageá-los sempre e trazer à memória esse passado para que os erros
1: não se repitam, não é, dona Luísa? É lógico lembrarmos sempre. Quando formos analisar uma situação, orar a Deus para não nos precipitarmos, não magoarmos, não ferirmos aqueles que são nossos companheiros de jornada.
0: Dona Heloísa, então, fica aqui é, essa referência. Dona Heloísa pega de surpresa, mas não tem tempo frio nem quente para Dona Heloísa, não. não é? Do jeito que mandam, ela, ela manda
1: de volta. Não é filha de Herculana e Virgínia. E minha mãe também fez uma numa homenagem ao meu pai, Aí meu pai já havia desencarnado, ela fez uma explicação do que era verdade, como aquele grupo ali reunido para homenagear meu pai estava na realidade não homenageando, porque estavam mergulhados na inverdade. Minha mãe fez, falei, mãe! estava homenageando o pai ela falou mas eu estou vendo vou desencarnar vou deixar ficar uma mentira no ar não não agora eu estou feliz falei a verdade
0: olha lá olha lá então pessoal a, a, o, o politicamente correto né pessoal quer agradar todo mundo muito cuidado quem quer agradar todo mundo não agrada a Deus não agrada a Deus Dona Luísa, então seu pai é, é, é grandioso, né?
1: Cada eu vez. Sei, né? É, às vezes eu leio e falo, mas não é possível, é demais. <risos> é grande demais.
0: Agora, diferente, como a senhora falou, o Risine ficava brabo, agressivo. O Herculano trazia a verdade, mas sempre com aquela calma, tranquilidade, ia no foco, no ponto não se alterava, não é, Dona Luísa?
1: Graças a Deus. Ele atacava, em verdade, a ideia, não a pessoa. Porque a pessoa está mergulhada na ignorância, como nós, ainda hoje, talvez estejamos falando bobagem. Temos que nos analisar e pedir auxílio ao plano espiritual.
0: Dona Luísa, então, gratidão por, por mais essa noite de ensinamentos e vamos continuar né, nessa caminhada de homenagem sempre a né? Pessoal, isso ficou registrado e vai ficar para sempre. Porque, afinal de contas, foi o metro que melhor mediu Kardec. Né? Foi! Segundo Emmanuel. E quem sou Emmanuel? eu que é discordar de é Emmanuel.
1: Né? Eu também não me julgo capaz. <risos> vamos lá. Emmanuel é muito grande. Emmanuel André Luiz e Chico Xavier, espíritos de luzes, que também os mesmos que hoje criticam indevidamente vão homenagear e pedir desculpas logo, amanhã.
0: Agora, eu não sou Emmanuel, eu sou pequenininho, mas, para mim, o metro que melhor me deu Herculano está aqui na minha frente, é dona Eloísa Pires. A metro, é. a metro que melhor me deu
1: Herculano eu tenho muito amor. Foi um pai magnífico. Agora, Rizine, que conhece o pai do passado, escreveu um livro contando até o que ele fazia em favor dos pobres, do movimento de educação. Colocou os pingos nos is sobre essa figura imensa, linda, iluminada, meu pai, José Herculano Pires, de mãos dadas com minha mãe, Maria Virgínia Ferraz Pires e acolhidos ainda por meu avô tio Ferraz, área Ferraz.
0: E só podia render frutos desse amor de herculano com Dona Virgínia, o vô Ferraz ali, frutos como esse aqui, né? Dona Eloísa Pires, indo a ao Uberlândia, Eu, aonde sim. for, defendendo a obra do pai.
1: Eu ainda sou um bebê perto desse trio maravilhoso e de nosso irmão maior. O incomparável Jesus de Nazaré e de Kardec e Amélie Gabriela e Então, como eu diria, eu diria com Chico. Quando era criança, eu não entendia Chico. Agora entendo. Chico se dizia um cisco. A gente, eu me sinto uma poevinha, graças a Deus. Não somos tolos, não podemos arrebitar o nariz, não há motivo. <risos> Trilhões de planetas, irmãos maravilhosos, e nós estamos procurando o caminho da luz.
0: Isso é que dói, né, Dona Luís, que um homem desse nunca arrebitou o nariz, um homem nunca. que dá do equilíbrio, e tem uns pequenininhos aí, que vive arrebitando o nariz, até falando que é pulando um cavalo de batalha para... Criticar Emmanuel, André Luiz, Chico
1: Xavier, aí não dá. Ah, não dá, não dá. Emmanuel, Chico, André Luiz, todo o trabalho desse médium magnífico, maravilhoso, não podemos atirar pedras, é muita ignorância. Vão pesquisar, vão ler os livros não espíritas para ver que é a mesma linguagem. A parapsicologia, o que diz? Ah, não dá para aguentar, é muita ignorância. Mas vai passar, tudo passa. A escuridão é retirada pelo sol da verdade. É que, para nós, o tempo da Terra é o único que existe. Mas existe fora da Terra, outros tempos, outra maneira de permitir que a verdade venha.
0: Vamos orar, Dona Luísa, Jesus de Nazaré.
1: Orar. Vamos. Um sentimento de gratidão a Deus. Nossa.
0: Então, nesse momento, nossa gratidão a Jesus de Nazaré, a Allan Kardec, a Amélie Boudet, a Herculano Pires, a Maria Virgínia, ao Vô Ferraz, ao Jorge Rizini, sim, a todos aqueles que, junto com o Herculano, combateram o bom combate e agradecer à dona Heloísa Pires pela disposição de estar lembrando o passado, para podermos caminhar no presente, uma caminhada tranquila, graças ao esforço imenso deste grande homem, desta alma de Escol, José Culano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje pessoal para semana quinta-feira estaremos aqui na mesma Herculano hora quero dedicar este programa de hoje a você minha mamãe minha mamãe que leu a biografia de Herculano por ressine né então um beijo mamãe te amo sempre Dona Heloísa, hoje retornamos aqui é o primeiro programa que retorna né que as pessoas eu recebi até mensagens pelo WhatsApp Bruno, esse visual novo que você está botando Está muito bonito, parabéns Umas imagens pretas com os triângulos Pessoal, é porque eu reconfigurei meu computador Perdi as imagens todas Então, porque não tem que ter imagem preta atrás de mim, não A imagem que tem que ter é essa aqui, olha
1: é linda
0: É a imagem, né? E ainda bem que o programa passado a gente gravou era o um feriado de Santo Antônio. Ainda bem que ela não virou o santo cabeça para baixo. Continua solteira. Está gravando aqui sem problema. Graças a Deus.
1: Oh porquê tem dois anos virou na cabeça de Santo Antônio. Santo Antônio me matava. Olha. Você tem um lado lindo de bom humor que o pai tinha.
0: Dona Luiz, Muito... lembrança às meninas todas aí, viu? Beijão, paz e bem.
1: Beijão, filho, aceita as meninas. Muito obrigada, gratidão.
0: Paz e bem.